0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Entonces, siguiendo con estos seres de falsa luz, que como les decía ahorita, cuando van ustedes mismos al astral, esto es lo que pueden ver, Seres que se ven de muchas formas y muestran demasiado y hablan demasiado y prometen demasiado y hablan muchísimo de ellos. Yo soy tal cosa, yo hice tal cosa, yo vengo a esto, yo te puedo ofrecer esto. Recuerden que en el bajo astral todo es un trueque. Todo es un trueque. Por eso hablamos de pactos con el diablo, pues ese tipo de cosas que, que se hablan como... En, en el mundo de las religiones y donde a veces nos falta un poquito integrar esa información alquímica y, y esos mensajes encriptados. Estos seres de falsa luz normalmente se aprovechan de los punticos como de dependencia que aún tenemos cada una de las energías para proyectarlas, entonces... Me proyecto en la forma del maestro en el que tú crees. Me proyecto en la forma de la abuelita que más quisiste. Me proyecto en la forma de tal cosa. Me proyecto en la forma de un filósofo que hayas admirado mucho toda tu vida. De algún artista que hayas admirado mucho toda tu vida. Me, se proyectan de forma seductora. Eso hace la falsa luz. Distorsiona. Las tinieblas. Distorsiona. Otra de las características es que te están subiendo el ego constantemente. Entonces tú eres, tú vas a ser, tú eres diferente al resto, tú tienes más, tú eres más poderoso, tú vienes con este mensaje, tú eres el salvador, tú tienes la misión de ayudar a muchas personas, tú, 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 y te pueden traer visiones o como entendimiento de todo lo que alimente la sensación de codicia, avaricia, poder, todas esas cosas que, que en primera instancia parecerían como muy luminosas y de mucho éxito y de mucho triunfo, pero que siempre tienen una eléctrica chiquita donde tengo que hacer un trueque, inclusive si ese trueque es mi propia energía. Entonces, ¿qué sucede o cómo se ve un pacto con estas energías que puede ser consciente o inconscientemente? Porque puede ser desde, yo voy donde alguien que me recomendaron y no tengo ni idea y no sé cómo discernir. Entonces, Abro portales con esa persona que ya de entrada está trabajando con seres del bajo astral, lo sepa o no, o puedo yo en sueños, en meditaciones, en espacios donde estoy entrando al astral, acceder a eso, ¿sí? Acceder a todas esas visiones que me están poniendo. Por eso, esta es una prueba importante para todos los místicos y maestros, porque es la forma más cruda de aprender a discernir y a leer la luz, y las personas que llevamos, no sé si decir vidas o muchos años en esto, hemos tenido más de una, más de un ataque psíquico y más de una caída de conciencia y más de una conexión con este tipo de energías que están todo el tiempo como confundiéndote, la confusión, todas esas cosas que les encantan a todas estas energías. Y es ese proceso de discernimiento el que le va entregando a, al héroe, en el camino del héroe, las virtudes, ¿sí? Y el entendimiento, y, y va recobrando la luz, y va recobrando la claridad, y va recordando quién es, y va recordando qué está haciendo acá, ¿sí? Eso es lo que sucede con este tipo de pruebas. Yo no pretendo con esto sembrar miedo, yo honestamente pretendo sembrar información, porque la crean o no, en el momento en el que ustedes se enfrentan nuevamente a alguna energía, su cerebro ya tiene todos estos conceptos y toda esta conversación acá archivada y puede sacar esa información para empezar a discernir. Pueden creer en lo que quieran, pueden elegir lo que ustedes quieran, son libres de hacerlo. Esto solo tiene como objetivo entregar información para que el libre albedrío realmente sea libre. Otra forma de reconocer cuando estoy conectada, trabajando o pactando con seres del bajo astral, es cuando, y esto yo lo veo muchísimo, muchísimo, en estos nuevos chamanes, que nunca han sido chamanes, pero ahora dan medicina ancestral, ahora hacen rituales, ahora levantan la kundalini, ahora hacen todas estas cosas, y es que empiezan a encarnar y a personalizar esa energía con la que están pactando, porque el pacto nunca es de dinero, dinero, energético, el factor es tú ellos lo que necesitan es tu energía y de entrada a tu psique y de entrada a tu cuerpo, porque es la forma en la que tú solito traes esa energía a este plano ellos no pueden solos ellos no tienen materia ellos no, no tienen cómo contactar con la materia, no tienen cómo entrar a la materia a menos de que sea a través de los seres que están encarnados por eso es tan importante la, el discernimiento, porque se, nos volvemos vehículos inconscientes y después nuestra energía está muy afectada, porque otra de las características de, de estas entidades de falsa luz es que hay mucho estello de luz, como demasiado estello de luz, y de pronto hay mucha ansiedad y me siento solo y me siento angustiado y tengo ataques de ansiedad y no me estoy sintiendo bien. Y después llega otro, otro destello de luz donde ni puedo ver bien porque eso es lo que hacen, deslumbran. Porque si yo deslumbro no puedo ver. La luz es claridad, no es destello, no, no, me, no es cegadora porque esa no es su intención. Su intención es que veamos, no cegarnos. Esto sucede mucho también con artistas, por ejemplo, con artistas que pactan con sus propios demonios y este arquetipo, por ejemplo, de, del artista que sufre y que todo el tiempo, que saca su inspiración de ahí, del caos, del sufrimiento, del dolor, de, de, de toda esa sensación, porque es que igual son energías muy potentes y muy fuertes y son creadoras. Eso no significa que no se pueda crear desde ahí. Por eso estos seres de falsa luz cargan una energía, un cierto tipo de luz, digamos de así, ¿sí? Lo que pasa es que no es luz real, no es luz expansiva, es energía que estella lo que podría parecer luz, como un brillo, hagan de cuenta. Y esto creo que ya lo hemos hablado en otro video de, de la diferencia entre la luz y la escarcha o la brillantina, justo a eso. Y cuando vemos estos artistas, y acá podemos hablar desde artistas que... que tienen como toda esta depresión y como toda esta oscuridad desde, y desde ahí se inspiran hasta todos estos artistas que vemos hoy en día en el, como en el mundo mainstream, si le podemos decir así, que van cambiando también su aspecto, su forma de vestir, las, los símbolos que hacen. Todo tiene que ver con que están constantemente trayendo a este plano esa energía con la que están pactando es la forma de pagar, es la forma de yo pagar eso que me están dando, esa fama, ese dinero, esa... cualquiera de esos términos materiales a los que se están anclando, porque hay una dependencia, entonces esta gente sí o sí va a tener que volver a la rueda del samsara, el punto es que ellos lo están haciendo muchas veces conscientes porque gobiernan de una u otra forma, o pues ellos creen que gobiernan, pero en realidad son las energías las, las que los gobiernan, pero trabajan conscientemente con esas energías que les requieren de su propia energía. Es un grado alto de inconsciencia, es un grado alto de caída de conciencia, porque no están comprendiendo que están comprometiendo su propia existencia, su propia conciencia. No es solamente el bien y el mal, y si yo elijo con libertad quedarme en la materia, sino que si yo me quedo en la materia decididamente, mi energía se va a ver afectada. Mi energía en esa rueda, una y otra y otra y otra y otra vez, se va a desgastar. Se desgasta, se, al es se vuelve alimento para estas otras energías, parasitarias y terminan volviéndose ellos mismos energías parasitarias. Entonces acá vemos los parásitos, los vampiros energéticos, acá vemos eh, todos estos nuevos maestros y chamanes y que no son chamanes robando energía a través de estos rituales. Siempre hay afán, siempre es un de ya para allá. ¿Por qué? Porque estas entidades necesitan la energía de ya para allá, porque es que si no la tienen, se empiezan a desvanecer, se empiezan a irse. Por eso la ansiedad, por eso las ganas de ya, de ábreme tu energía, acuéstate en el piso, yo te levanto a la kundalini. Ni, ni sabes qué es la kundalini, pero yo te la levanto. Y nos mueven el cuerpo y veo videos, de verdad me toca y me entristece, aunque sé que esto es el proceso de cada uno, pero me toca un montón ver. ¿cómo nos estamos abriendo a que esas energías nos chupen y nos drenen conscientemente? Nadie te puede elevar la kundalini de un día a otro. Nadie puede elevar tu energía sino tú. No te puedes ahorrar el proceso. No seas perezoso. Y no quiero que esto suene feo, no quiero que lo tomen como un insulto o como eh, un juicio, porque no lo es. Eh, es una forma de explicar la importancia de, de ser devotos del proceso, de eso se trata, de disfrutarme del proceso, porque cada parte del proceso requiere de una transformación en mí, requiere de una integración de virtudes en mí, requiere de un entendimiento y de un conocimiento de mi propia oscuridad. Es un viaje, se llama el camino del héroe, y lo recorremos una y otra vez, depende de cuántas veces queramos o hayamos decidido tomar el, el proceso del cambio en una sola vida o en diferentes vidas. Cuando nosotros trabajamos con esas entidades que nos están prometiendo algo, yo te ayudo, yo puedo, déjame ven, yo... Estamos pactando con almas perdidas, almas que se perdieron, almas que están completamente desconectadas, que no tienen luz, que están carentes de luz, que están buscando alimentarse de tu energía. Entonces te prometen un montón de cosas porque el, al principio siempre caen bien. Ellos al principio son un amor divino, mi protector, mi guía, mi guardián, mi esto, lo otro. Y están todo el tiempo alimentándote el ego de. Tú eres la más maestra, tú eres el más sacerdote, es que no te imaginas quién eres, es que tú ni sabes quién eres, es que sin hacer nada solo canaliza y ya, cree en lo que estás canalizando. No, no preguntes, no cuestiones, tú solo déjate llevar por esta energía que te envuelve. Y yo ahí quiero contarles otra cosa que me sucedió en, en, otra, perdón, en otra de mis caídas como de conciencia. Para mí es muy importante estar en constante aprendizaje, Estar en constante evolución de mi conciencia, sobre todo con respecto a estos temas, a la metafísica, a la espiritualidad, a la cosmología, a la magia, a la alquimia, a la física cuántica inclusive, a todos estos términos, porque de una u otra forma es mi responsabilidad hacerlo para yo estar segura de que todo lo que estoy compartiendo en términos no solamente de mi voz, sino de mi energía de mis sesiones, del de conocimiento que pretendo expandir o entregar, tengo que ser responsable, tengo que estar en esa búsqueda, tengo que estar en constante cambio y transformación. Y dentro de todo esto, cuando llegó ese momento como de ascensión, primero viene esa caída de conciencia grande donde me empiezo a desconectar de todo lo que tiene que ver con energías angélicas, con maestros ascendidos, con eh, terapias de energía, con aperturas del campo astral con reiki, con... empecé a sentir una disonancia muy grande porque cada vez que yo abría el plano astral cada vez que yo entraba al plano astral estaba viendo mucho caos, estaba intentando acceder al alto astral y me era complicado me quedaba un montón en el bajo astral y eso tiene que ver con la cantidad de puertas que se están abriendo al astral, al bajo astral. Entonces entraba a conectar con alguien y ese alguien, eh, su cuerpo astral estaba en el bajo astral. Y todo eso me hizo empezar a cuestionarme un montón, a cuestionarme quiénes son los ángeles, qué es esto, cómo funciona la energía, yo a quién le estoy creyendo, yo cómo hago este discernimiento, cosa que hago. Oigan, todos los días, todos los días estoy trabajando en discernir, desde siempre. ¿Sí? pero en este punto volví a tener una cantidad como de cuestionamientos y de no sé si este sea el mejor momento de la humanidad para estar usando todas estas herramientas, porque hay demasiados parásitos y hay demasiadas puertas abiertas. Entonces empecé a sentir la necesidad de, de sentarme conmigo misma a discernir con respecto a esto. Y toda esta historia va a... Me acuerdo estar sentada... Eh, después de llorar un montón porque todo esto, estas caídas de estructuras fundamentales de las creencias son bien fuertes, eh, este proceso estos procesos de indagación y de investigación no son solo de me voy a leer algo y ya estamos hablando de la forma en la que hemos entendido el mundo y la energía desde siempre o, o que al menos nos han venido programando muchísimas vidas entonces romper ciertas estructuras fractura un montón por dentro y uno entra en muchísimas crisis de, de identidad con respecto a quién soy o a si todo esto me lo inventé o si todo lo entendí mal o si todo lo estaba entendiendo bien o qué es lo que está sucediendo. Cuando yo empecé a sentirme de esa forma, siempre vuelvo a mi alma, siempre, por eso el foco de este canal y de este proyecto es conectar con su alma porque ella es la conciencia superior de cada uno de ustedes. Y alma, Sagradela, me dijo, creo que es importante que cerremos canales. Es importante que cerremos canales para que podamos discernir y revisar cómo realmente estamos viendo esto. Sin tanta información, si es que la Gnosis dice esto, y en la Escuela de Misterios dice esto, y los judíos dicen esto, y los New Agers dicen esto, y la Kundalini, y lo, los Vedas, y tanta cosa y tanta información que entre mi alma y yo decidimos cerrar los canales. Y cuando hice esto, eh, hice una meditación donde conecté con los, las energías con las que constantemente conectaba. Y acá no, es, no estoy hablando como de conexión para que ellos sanaran algo, sino energías con las que yo entro en contacto cuando, cuando voy al plano astral. Y, y recuerdo decirles con los ojos aguados y muy triste porque estaba oigan, otra vez me dan ganas de llorar estaba muy angustiada de poder entender qué es lo que estaba sucediendo con la energía colectiva, con cómo está diseñado el universo, con muchas cosas eh, muy fundamentales y recuerdo que mi alma me dijo sabía cómo es ella me recordó esto que les conté ahorita de, de que yo era la luz y, y me dijo vamos a, vamos a hablar y las energías que se sientan disgustadas por esta decisión no son luz acto seguido lo que hice fue entrar en mi meditación y sentir esas energías o sea ir al plano astral yo y decirles necesito cerrar todas las puertas, todas las puertas y no sé si acá me estoy equivocando, no sé si me estoy alejando de la luz, no sé, no sé, pero necesito cerrarlas todas porque necesito ir a buscarme y necesito encontrarme y necesito discernir, esto es lo que en, lo que en el mundo alquímico y energético entenderíamos como una caída de conciencia de la energía luciferiana, ¿por qué?, y sé que estos términos pueden asustar a muchos, pero estamos acá para desmitificar y para dejar de sentir miedo para no alimentar esas energías. Lucifer es el ángel caído, el ángel más bello que cae, que decide explorar, explorarse lejos de la fuente, lejos de la luz. Sale de la luz y dice, me necesito encontrar yo a mí. Esa es la rebelión de Lucifer del ángel caído, del ángel más bello, que cae a la oscuridad para buscarse al mismo, cae a las tinieblas para buscarse al mismo, recordemos que estos, cuando estamos hablando de humano, cuando estamos hablando de mí, de ustedes, estamos hablando de impulsos energéticos, entonces a lo que yo voy con mi historia es, esa decisión fue una decisión de caída de conciencia luciferiana, y no está mal, todos estamos en un viaje y en ese viaje van a haber diferentes experiencias. Las necesitamos comprender. Por eso se me agudan los ojos, porque fue una caída de conciencia donde yo necesité cerrar las puertas de los dos lados para volver a esto. ¿Y qué sucede? Que evidentemente cuando yo cerré las puertas en el astral del alto y del bajo astral, me sentí en tinieblas, me sentí confundida, me sentí perdida, me sentí asustada y me sentí sola. Esa es la realidad. ¿Qué sucede? Que todo es bello y es, y es muy sabia la forma en la que está organizada el universo. Y cuando esa alma, en este caso estamos hablando de mí, eh, empieza su búsqueda juiciosa, su discernimiento juicioso, su entendimiento juicioso, empieza a ganar luz de nuevo. Y se reencuentra. Cuando deja de buscar, se reencuentra. Y eso fue lo que sucedió de una u otra forma. En ese periodo de tiempo mmm, estuve muy presente conmigo y todas las meditaciones eran reconexiones. Y eh, si se pueden dar cuenta, en mis sesiones no hay ninguna sesión de toque y manipulación de energía, solamente la limpieza. Y la limpieza en, otra, en otro video les explicaré, pero no tiene que ver con la modificación de su propia energía, simplemente limpieza o neutralización del campo astral. Quité todas mis sesiones que tenían que ver con eso. Dejé de seguir a todas las personas que hablaban de eso. Y no estoy diciendo que sean personas de falsa luz. Estoy diciendo que me alejé de todo eso para poder tomar distancia y discernir yo. Y cuando dejé de buscar, cuando dejé de leer sobre la Gnosis que también reestructuró un montón de cosas, cuando dejé de leer de tanta información y dejé de buscarme en todo eso, y cuando me senté en silencio y recordé todas estas cosas que les estoy, les estoy contando ahorita, todos esos mensajes que recibía de cómo la luz soy, yo soy la luz, la cargo dentro, el espíritu está acá, me empoderé nuevamente y la claridad volvió, el orden volvió porque cuando uno está en las tinieblas, así sea en una búsqueda de uno, hay mucho caos, hay mucho desorden, cuando vuelve la organización, cuando vuelve esa energía femenina y masculina a, a trabajar en conjunto de forma luminosa, donde la femenina es como la incubadora de, de luz y de energía creativa, y el masculino es ese, eh, esa conciencia que le da orden a toda esta energía, Vuelve el orden a mí, vuelve la claridad a mí y recupero luz, recuerdo nuevamente, vuelvo a comprender, todo encaja, todo vuelve a hacer sentido y es, ok, ahora sí ya sé cómo discernir sobre esto, ahora sí ya puedo abrir nuevamente nuevas cosas, ahora otra vez puedo conectar con ciertas cosas, porque integré conocimiento, ¿Mm? hice este viaje, tomé la valentía de ir en busca de el camino del héroe y con esto no estoy hablando solamente de estos procesos astrales y alquímicos y traigámoslo al mundo humano traigamos al mundo humano toda esa falsa luz donde por ejemplo voy a una empresa donde me prometen X y Y tantas cosas porque es que eso sí que hay hoy en día y de todos estos beneficios y todo este propósito que tiene esta empresa y todo lo que queremos hacer y todo esto. Y entro a la empresa y me doy cuenta que nada de eso se ve en realidad. Que todo eso eran palabras lindas. ¿Mm? Que todo eso eran palabras para que yo firmara. ¿Sí? En, en todos los planos se ve de una forma similar. En las relaciones de pareja también. ¿Sí? Entonces... Recordemos que esta falsa luz primero viene a prometer una cantidad de cosas y cuando yo tomo un poquito de luz y empiezo a discernir y digo como de pronto no quiero hacer esto, que fue nuevamente lo que yo les digo de cuando cerré todo eso, que normalmente cuando yo hago estos videos o, o aclaro un poquito la energía, siempre hay como, siempre me llega de una u otra forma como un intento de ataque no siempre ya me impacto por eso pero normalmente llega porque es como el efecto de esta causa mm, ahí empiezan a proyectar miedo, cuando se dan cuenta, este, este es un ejemplo con respecto a lo que yo viví pero cuando ustedes están trabajando con seres de falsa luz y deciden dudar, pedirles pruebas o independencia y autonomía se ofenden, se frustran no les gusta y además de eso van a empezar a proyectar miedo, van a empezar a proyectarles energía de miedo entonces puedo estar muy trabajando con los ángeles y demás, pero es que si en realidad son seres de falsa luz voy a sentirme caída ansiosa, perdida, asustada voy a empezar a tener sueños pesadillas, situaciones complejas porque esa entidad lo que está haciendo es buscando que yo vuelva a sentir el miedo suficiente para volver a depender de ella ¿Sí? para volverme a entregar a ella, para poderle pedir a ella, para pactar con ella otra vez. Entonces, esto, esto es importante para mí porque desmitifica un montón de los dogmas y las religiones donde yo tengo que estar entregando un sacrificio, ¿sí? donde yo tengo que estar dando algo de mí, donde yo tengo que estar en trueque con respecto a algo, para poder trabajar con la energía de la luz, eso es falso, la luz colabora, si algo hace, si algo llega a ser, porque acuérdense que es independiente, es libre, si algo llega a ser, es colaboración, no dependencia, ¿Mm? no dependencia, entonces yo reconozco que estoy trabajando con falsa luz, cuando hay un destello de mucha luz, cuando hay muchas promesas de alto valor sin mucho esfuerzo, cuando no me explican sobre procesos, cuando no me explican que lo que debo es encarnar las virtudes, personificarlas yo y no estar trayendo un ser a que lo haga por mí. Porque en ese caso vamos a estar desviándonos de conectar con luz a conectar con falsa luz, con energía que está buscando en Retorno mi propia energía. ¿Cómo podemos entonces trabajar nuestra luz para poder, digamos que, subir o movernos de ese bajo astral al alto astral, que es donde está el orden, la luz, lo que alcanza a entrar del espíritu, lo que se fragmenta del espíritu para llegar a este plano, está en el alto astral, ¿ok? Vuelvo y digo, no está en la décima dimensión donde tú puedes llegar, tú no puedes llegar ahí. Y en, en, en esta alma no puedes llegar allá tampoco. No hay cómo físicamente. Y con física me refiero a la física real, no, no a físicamente el cuerpo. Es importante conectar con esa energía, habitar esa energía, encarnar esa energía. Nuevamente, estos, estos seres densos que venían cuando yo era chiquita, no se fueron nunca porque yo sintiera miedo, ni se fueron nunca porque yo les pidiera necesariamente que se fueran, porque como igual tenía muchísimo miedo, pues esa técnica no funcionaba. Se disolvía esa energía o yo me movía energéticamente de ese bajo astral cuando conectaba con la luz, cuando me llenaba de amor, cuando recordaba que si ellos estaban ahí, ellos funcionaban como la prueba de que la luz existía. Para mí, cada vez que tenía un ataque psíquico significaba la existencia de la luz. Así lo resignifiqué. Y me acuerdo de repetirlo una y otra vez. Cada vez que viene esta energía me está probando que existe la luz. Cada vez, y en ese momento, eh, por mi educación y todo, pues para mí era Dios. Entonces, cada vez que yo siento oscuridad, ustedes son una prueba de que existe Dios. De que existe la luz. De que existe la fuente primigenia que no es ningún ser, ninguna entidad específica que no me está pidiendo nada, que no quiere que yo sacrifique ni corderos ni cosas de esas, no esa no es la energía primigenia porque ella no necesita sacrificios ¿Mm? ya entraremos en otro video a hablar de eso y de el antiguo testamento y de eh, la distorsión como de, de los arcontes y de la, los altos reinos como celestiales de, de expansión de la luz pero entonces cómo puedo trabajar con eso es vuelvan a conectar con el poder interior luminoso que tienen no se trata de salir de una ceremonia de Kundalini a ir a hablar con los ángeles en otra sesión o a que me lean las cartas con otra sesión o a siempre pueden hacer lo que ustedes quieran y lo que ustedes prefieran pero por favor cultívense por favor, cultiven su energía porque es la única forma de hacerse maestros de su propia energía. Esa es la maestría, la práctica, la experimentación, la búsqueda, el camino del héroe. Y aunque vivimos en una civilización que está muy conectada a la densidad y a la oscuridad y que va en una caída de conciencia, en un declive de conciencia, eh, todo esto es por ciclos, no significa que todo vaya a acabar mal simplemente es donde estamos y es necesario darle aceptación al momento en el cual estamos no estamos acá, no estamos en ninguna 5D donde ya todos seamos ángeles o yo no sé qué cosa, no estamos acá, estamos en el declive estamos en un mundo donde ustedes ven por la ventana y pueden ver la oscuridad los atracos, los robos, las muertes torturas todo lo que se les venga a la cabeza del hambre, todo lo que se les venga a la cabeza ahí está Representado en este plan Entonces necesito empezar yo, cada uno de nosotros a encarnar, a personalizar las virtudes, la sabiduría, el discernimiento. Con virtud yo no me refiero solamente al buenismo. El buenismo no es una virtud, es una forma de distorsionar, que entonces soy bueno y no tengo polaridad y nada me molesta y nada me perturba. Necesitas la polaridad, necesitas la dualidad. Si no, no hay forma de que haya libre albedrío. No, te puedes, no puedes creer que puedes superar la dualidad en un plano de dualidad. Es cierto que en las esferas muy superiores, fuera de este campo electromagnético, esferas superiores, existe la singularidad. Sí, existe la singularidad. En este plano, en este nivel de conciencia, en estas formas energéticas, existe la dualidad. Es una condición imprescindible para la creación de estos planos. Entonces no se trata de ponerles un juicio, se trata de entender que las polaridades y la dualidad son propias de este plano y las necesitamos aprender a gestionar, hace parte de la maestría. Y me detengo ahí, es porque este cuento de no pienses, no critiques, todo es un espejo, no digas nada, porque el que dice no tengas opinión, eso es muy propio de la falsa luz, ¿sí? Te despersonaliza de quién eres. O sea, tú no existes, tú eres un pedacito ahí de papel donde además yo sí puedo entrar a manipular tu energía. Entonces nos quitan poder, nos quitan comprensión, entendimiento y discernimiento con una cantidad de discursos que están completamente arraigados a todos los vicios y todas las culpas de, de, del, del humano. ¿sí? Y usan desde ahí esos discursos. Entonces, es importante que conserves la dualidad, es importante que sepas discernir, es importante que sepas elegir, porque en este plano hay polaridades, ¿sí? En este plano hay dualidad y es importante que conserves tu dualidad para que puedas seguir discerniendo y seguirte expandiendo en conciencia, en las vidas que te quedan por vivir, en las experiencias que te quedan, mientras vuelves a elevarte, a ese nivel de conciencia donde ya no estás, ya como energía no estás contenido en campos electromagnéticos, sino que esos electrones son libres y todo se convierte en plasma. Entonces eh, eres energía plasmática más libre. Los electrones de ahí están libres, vuelan por ahí. Eso eres como energía cuando estamos en esas esferas superiores. Mientras estemos en estas esferas inferiores, es importante que entendamos que habitamos en un espectro electromagnético, que entendamos qué es lo que estamos haciendo acá, porque es que a menos de que lo entendamos y recobremos la luz del entendimiento, no vamos a poder discernir y vamos a seguir siendo usados, manipulados. Esa no es la intención de, de este formato evolutivo. Estamos en un desequilibrio y un desbalance muy grande y este concepto de la falsa luz está llevando grandes cantidades de energía todo el tiempo, todos los días, porque el humano sigue siendo muy dependiente de salvadores, muy dependiente de cosas rápidas, muy dependiente de poner en alguien más su proceso. No hay un guía, no hay un gurú, no hay un maestro que pueda hacer el trabajo por ti. No hay una ceremonia, no hay un ángel, no hay quien vaya a venir hacerte el trabajo, quien pueda acelerarte el proceso quien vaya a levantarte la kundalini en 15 minutos, estos son procesos que requieren tiempo maestría, entendimiento conocimiento muchísimo por integrar cada centro energético es un mundo distinto es una polaridad distinta se ve en forma mental distinto, en forma emocional distinto, en forma energética distinto ¿Cómo vamos a hacer eso en una sesión de media hora? Donde lo que están haciendo es manipular tu energía, por eso te mueves, por eso logran mover tu energía emocional y física. Y te abres a eso. Y quienes entran en contacto con eso no son seres de luz. Son seres de falsa luz. Mi punto con todo esto nuevamente es recalcar la importancia del cultivo interior. Ese es un término que le oí hace poco a una cuenta súper interesante de, no recuerdo en este momento el nombre, pero que habla justamente de eso, de ir de adentro hacia afuera, de hacerme maestro de mi propia energía, de cultivarme interiormente y energéticamente, ese es el camino del héroe, yo me cultivo a mí, yo soy mi propósito más importante, yo estoy en pro a mi propia evolución esto es la sanación, esto es la evolución cualquier cosa fuera de eso, cualquier promesa de alto valor y rapidez e inmediatez están viciados son falsa luz son luz sin sabiduría, todo esto nos puede llevar a mucha enfermedad, a mucho caos, a ego, muerte y locura a traer un pandemonio a este plano a esta tierra donde podemos vivir el cielo en la tierra o el infierno en la tierra depende de cada uno de nosotros la frecuencia que estemos sellando porque al final nos guste o no lo queramos ver de forma positiva o no las energías en conexión crean un colectivo y podemos seguir alimentando una mente colmena que viene de los arcontes y de toda esta ausencia de luz o podemos funcionar como energías en interconexión, en procesos de evolución. Les mando mucho, mucho, mucho amor, gracias a las personas que se quedaron y oyeron todo esto y están interesados en aprender un poco más de cómo funciona su energía, de cómo aprender a discernir, de cómo vemos todo esto en nuestro día a día, de cuáles son esas energías eh, que debemos seguir cultivando y cuáles son esas energías a las que no les podemos creer todo lo que nos dicen y empezar a discernir cada uno de nosotros si en realidad queremos estar tan metidos en el, en el mundo y en el plano astral si nos vamos a seguir dejando deslumbrar por los mensajes de las cartas y el tarot y la adivinación y toda esta falsa seguridad y certeza que al final terminan siendo otra vez falsa luz. No se dejen enfermar, no, no se dejen usar como alimento energético, son dioses creadores de realidades, esa es la alquimia, esa es la capacidad que tiene el ser humano como motor que transforma y crea su propia energía. Eh, recuerden esto, ahonden en esto, cultívense ustedes, vayan hacia adentro, el camino siempre es de adentro hacia afuera, la materialización siempre es de adentro hacia afuera, la expansión siempre es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, conecten con ustedes, con esa parte expansiva que ya vive dentro de ustedes, porque la luz está acá, somos fotones de energía, la luz del espíritu la cargamos cada uno de nosotros, a menos de que nos pongamos a jugar con la oscuridad y la falsa luz y... No solo se nos olvide, sino que abstraigamos de nuestro campo toda la luz que somos. Los amo. Muchas, muchas, muchas gracias por estar acá. Acá queda la cajita como de preguntas y respuestas, tanto en, tanto en Spotify como en YouTube. Por favor, los comentarios que quieran, todas las preguntas que quieran para saber si, si queremos seguir transitando como toda esta información eh, de las escuelas esotéricas y de conocimiento místico y, y traerlas para poderlas entender muchísimo más en, en el día a día, los amo muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Glitch o en Youtube, otra microdosis de conciencia, les mando un, un beso enorme y nos vemos la otra semana los amo, chao si te gustó este capítulo no olvides darle like y compartir nos vemos la otra semana aquí en Glitch